0: Ein Applaus für Jesus, ja, du darfst das, du darfst das, du darfst das, es gibt nicht besser, es gibt nicht besser, ja. Hm. Oh, ich freue mich wirklich hier zu sein, erstmal eine wunderschöne guten Morgen von meiner Seite, mein Name ist Ememboe, ich bin Teil dieser Gemeinde und ich freue mich darauf und, und ich möchte dir sagen, du bist uns richtig wertvoll. Ich möchte nicht mit uns reden, aber ich möchte richtig mit dich, du, reden. Du bist uns wertvoll. Das ist normal, weil du bist wertvoll für Gott. Und wir können nicht anders machen. Wir können nur, nur, nur dich wertschätzen. Was du, ich weiß nicht, ob bei dir bewusst ist. Du bist die Krönung der Schöpfung. Du. Nicht jemand anders. Du, ja, 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 ich rede von dir. Ich rede von dir, schau nicht deinen Narber. Du bist die Krönung der Schöpfung. Weißt du, was ist großartig? Vor der Schöpfung des Menschen bewertet Gott sein Werk. Gott schau sein Werk und bewerte das, wir lesen das. Und Gott sah, dass es gut war. Sag mir gut. gut. Ja. Gut bedeutet Note 2. Gut bedeutet Note 2 vor der Schöpfung des Menschen. Und danach, wir lesen weiter. Wir lesen weiter. Und er sah, dass es sehr gut war. Es wurde Abend, morgen die sechste Tag. Nach der Schöpfung des Menschen bewertet Gott seine Werte mit einer Note 1. Er sagt, es war sehr gut, sag mir sehr gut. Sehr gut. Mm. Und jetzt versuche einfach zu schauen: vor der Schöpfung des Menschen nach der Schöpfung des Menschen. Die Werte waren zwei, jetzt wir sind wir bei eins. Das bedeutet, du du bist mindestens eine eins. Hey, in der Schule, vielleicht du hast du es niemals geschafft, eine Eins zu kriegen, aber du bist eine Eins. Du bist eine eins. Du bist eine eins. Eine eins zu sein bedeutet, oh, großartig, Gott, Gott, der große Gott, der die ganze Schöpfung gemacht hat, lieb dich. Eine eins zu sein bedeutet, dass du bei Gott anerkannt bist. Was du bei Gott geliebt bist, von Gott geliebt bist, du bei Gott wertgeschätzt bist, dass du bei Gott, du hast eine wunderbare Bestimmung. Und jetzt, die Schöpfunggeschichte geht weiter. Am siebten Tag, sag einfach, Gott vollendete sein Werk und ruhte von deiner Arbeit aus. Weißt du, manchmal, wenn wir denken an diesen siebten Tag, wir denken nur an Ruhe. Aber es gibt auch Vollendung. Wir haben das gesungen hier und ich ich, ich finde das krass. Ich liebe einfach unsere Lobpreisteam. Sie nehmen einfach die Lieder, die richtig, richtig einfach, einfach wunderbar sind. Und du bemerkst einfach, wie sage, in das wie vertrauen Gott, wie sagen einfach, er vollendet, was er angefangen hat. Und das bedeutet, die Vollendung der Schöpfung, meine Schwierigkeit, etwas davon zu lesen, aber wenn man beobachtet die ganze biblische Dynamik, findet man einfach diese Vollendung, Gott hat die Schöpfung betriebsbereit. Was du, wenn du machst ein Werke und du vollendest das nicht, das kann sein, das kann wirklich am Ende eine betriebsunfähige Dinge sein. Aber Gott vollendet seinen Betrieb, seine Arbeit. Und was bedeutet das? Das bedeutet einfach, Gott hat etwas mit den Menschen gemacht. Gott hat etwas in die Menschen gemacht. Das ist richtig etwas großartig. Und wie soll das richtig sein? Gott hat die Menschen als eine Herrscher. Der Mensch herrscht über die Schöpfung und lebt in Gemeinschaft mit Gott. Das, das ist die Bestimmung des Menschen. Eine Gemeinschaft, die auf Vertrauen basiert ist. Aber leider, leider, hat die Menschen das Vertrauen missbraucht. Man nennt das eine Zielverfehlung. Und diese Zielverfehlung, wir nennen das Sünde. Und heute, als die Sünde in die Welt gekommen verblendet die Menschen, verkettet die Menschen, macht die Menschen kaputt. Und die Menschen leben heute viele hoffnungslos, so lange, die noch nicht Jesus getroffen haben. Ich möchte das illustrieren. Das ist eine gastliche Realität. Aber ich möchte, dass du heute mit einem Bild in deinem Kopf nach Hause gehen. Was ist denn der Zustand der Menschen ohne Gott? Ich lade meine Frau, hier zu kommen. Einen Applaus für Chantal. Ein bisschen Ermutigung, ja? Yes. Das ist wunderbar. Was du Gott hat eine Plan für dich. Und dieser Sessel, stell das dar. Das, das ist eine Plan, was Gott hat für dich. Gott hat alles für dich vorbereitet. Und das ist genau deine Bestimmung. Nimm einfach das Bild in den Kopf. Richtig relax, richtig locker. Das ist deine Bestimmung aber wegen Sünde. Du stehst fern von deiner Bestimmung. Du bist geboren mit einer Natur, die dich von Gott entfernt. Du kommst raus, du bist total blind. Erste Probleme. Du erkennst nicht mehr deine Bestimmung. Du weißt nicht, wo du bist. Du weißt nicht. Aber nicht nur das. Zweites Problem: Die Welt, in der du lebst, ist dir gegenüber fandig. Du triffst Probleme, Verletzungen. Du kennst einfach die Probleme. Wir sind Menschen. Wir verstehen das. Aber das ist nicht alles. Es entwickelt in dir Verletzung, die richtig dich. die dich binden. Total binden. Jetzt, du bist verblendet. Ich mache meine Augen zu, du kannst das nicht von da sehen, aber das ist zu. Und verkettet. Von Sünde. Du hast eine Freunde gehabt, die dir richtig im Stich gelassen, du bist verletzt und du, du, du hast einfach gegen Männer etwas, weil deine Vater hat etwas gemacht, du bist so, so verkettet, das Leben ist nicht einfach. Und du drehst nach links, du drehst. ich habe meine Augen zu, ja, und jetzt irgendwie in dir, du spürst, das, das Leben kann nicht so sein, ich habe eine Bestimmung, das kann nicht so sein, ich habe das schon gehört. Und jetzt versuch einfach, zu diesem Sessel zu gehen. Das ist eine hoffnungslose Situation. Das ist eine Situation, du kannst nur herauskommen, wenn du erkennst, dass Jesus der Befreier ist. Dass Jesus Gott ist, dass Jesus der Weg ist, dass Jesus das Leben ist, dass Jesus die Hoffnung ist, weil Jesus ist der Einzige, der Einzige in der Lage ist, deine Augen zu öffnen. Jetzt öffne ich meine Augen, oh, ich bin neu, ja. Und er ist bereit, deine Kette Nur Jesus. Verstehst du jetzt, warum wir machen diese Predigserie? Jesus ist. Es gibt nichts größer als Jesus. Hast du diese zwei Bilder gesehen? Ein Bilder von einem Königskind, der sitzt einfach und singt, relax, und ein Bilder von einer Sklave, die verketet ist. Deine Bestimmung, ja, ich rede von dir. Deine Bestimmung, ich rede nicht von deiner Nachbar, ich rede von dir. Deine Bestimmung ist da. Ist da. Jesus hat dir etwas vorbereitet, aber du schaffst das nicht, weil die Sünde ist einfach gekommen. Was weißt du, was ist noch, noch schwer? Das ist, du bist, du bist einfach verkettet, gebunden hier. Du suchst den Weg von deiner Bestimmung, deiner Berufung als Gottes Kind und zwischen diesem Plan und dich steht auch Hindernisse, weil die Welt, in der du lebst, ist dir feindlich. Ist Gott feindlich, ist dir auch gegenüber feindlich. Ich möchte dir sagen: Die Ablehnung der Gemeinschaft mit Gott führt unmittelbar zu Gefangenschaft der Sünde, Und das, das ist eine Realität. Wie soll das richtigen Kopf halten? Und weil wir befrei sind, aber die Welt, wo sie wir sind, ist nicht befrei. Die Welt, wo in der du bist, ist nicht frei. Traten einfach Schwierigkeiten und Umstände, die deine Bestimmung als Gotteskind in Frage stellen? Und deine Hoffnung wegnehmen wollen. Und diese, diese Widrigkeiten, diese Schwierigkeiten, ich gebe das einen Namen. Und ich sage dir auch, warum ich habe das so genannt. Diese Probleme, die verhindern dich, in deiner Bestimmung zu leben. Diese Probleme, die verhindern dich, als eine, als eine gute Ehefrau zu sein. Diese, diese Schwierigkeit, die macht dir nur Eindruck, dass du ein Loser bist. Diese, diese Schwierigkeit, wo du sagst einfach, oh, die anderen sind immer besser, ich, ich bin nicht attraktiv, ich bin nicht. Alle diese Schwierigkeiten, die kommen, um dich zu entmutigen und von deiner Bestimmung wegzumachen, von Jesus wegzumachen. Alle diese Widrigkeiten, ich nenne das Isabel. Oh, kannst du mir mehr sagen, Isabel? Isabel. Isabel. Gibt es einer, der ihr Isabel als Vorname Nein, ja? Aber sonst, am Ende, du kannst zu mir kommen. Ich schaue, wie ich kann dir ermutigen. <lacht> Isabel. Isabel. Isabel nennt man widrige Umstände in deinem Leben, die deine Bestimmung als Gotteskind in Frage stellen und deine Hoffnung wegnehmen. Das ist der Name von einer Königin, die in Israel war. Diese Königin hat Israel von seiner Bestimmung als Volk Gottes abgelenkt und von dem Herr abgebracht hat. Sie war die Frau von König Hahab. Wir lesen das in den nächsten Bibeltexten: auch. Hahab, tat war der Herr verabscheute. Noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Er ging noch weiter und erreitete Isabel. Er verhärte in ihre Götzen, Baal und betete ihn an. Isabel. Isabel kommt in dein Leben, um dich von Gott zu entfernen. Er kommt richtig strategisch. Er kommt richtig in eine Form, wo du kannst nicht erkennen dass Isabel ist. Am Anfang. Wir haben verschiedene Schwierigkeiten. Wir haben verschiedene Probleme. Wir haben verschiedene Dinge. Aber es gibt bestimmte Widrigkeiten namens Isabel. Das Ziel, das ist, dich von Gott zu entfernen. Was du die Theologen sagen, in der ganzen Geschichte von Israel als Volk, die schlimmste Zeit im Gottes Haugen war die Zeit, wo Isabel Königin in Israel war. Alle Theologen sagen das. Schlimmste Zeit. Das ist schlimmer als die Zeit von Goliath. Das ist schlimmer als die Zeit von, von anderen Göttern, die da waren. Warum? Weil Israel wurde in seine Identität getroffen. Isabel hat das Volk Gottes ein Ball gemacht. Total anders eine Identität. Isabel hat ein Volk, das für Gott eine Eins ist, hat das Volk eine Sechs gemacht. Und das ist was bis heute. Er hat das als Ziel mit dir. Sein Ziel, das siehst du niemals. Niemals, niemals seine Bestimmung erlebt. Niemals. Das ist ihr Ziel. Ihr Ziel ist das. Ihr Ziel. Das Ziel von Isabel ist richtig, dass du richtig fern gehst. Weißt du, ich kenne das, weil in meinem Leben, ich habe Isabel getroffen. Sie sieht richtig schön aus. <lacht> ja, ich sage euch. Ich habe Isabel getroffen, ich bin in eine Familie geboren, wo Wissenschaft ist die Top One Mein Vater hat Medizin studiert, ist Arzt, er ist richtig von der, von der ganzen Unterklasse der Gesellschaft, soziale Klasse durch Studium hat geschafft, einen Weg zu finden. Er ist Arzt geworden, danach er war in der Armee. Er war in Armee er hat normal studiert und hat geschafft, einfach eine Disziplin zu machen, die einfach selten ist. Das bedeutet einfach eine Medizin nur für Piloten und Kampfpilote. und er war in der Armee und danach er war der zweite von dieser äh, Navy ja, im Kongo und danach für ihn das war deutlich es gibt nicht besser im Leben als Studium, als Wissenschaft. Ich bin in diesem Kontext geboren. Natürlich, mein Vater hat mir das auch beigebracht. Und ich war auch jemand, den ich habe immer gedacht, es gibt nicht besser als Wissenschaft. Weil es gibt nicht etwas anderes, das Wissenschaft kann als Wissenschaft. Und ich habe das so lange gedauert. Das war auch meine Motivation, so lange. Und, und, und für mich die ganze Geschichte von Jesus, das war einfach was für eine Blödsinn. Was für eine Blödsinn, an Jesus zu glauben, das sie für die Leute, die nicht im Leben etwas geschaffen haben. Ey, ich sag dir, das ist richtig so. Ich arbeite heute noch mit den Leuten, die richtig hochkarrierte Leute, Professoren und Forscher und so weiter, sie denken richtig so. Ein an mir gefragt, gehst du in die Gemeinde? Ich sage, ja, du kannst auch kommen, du darfst auch. Ich sage einfach, nein, das ist möglich. Gemeinde. ich sage, Was verstehst du nicht von dieser Geschichte von Jesus? Du bist jetzt über 40. Und jetzt, seit du klein bist, du hast über Jesus gehört. Was hast du noch nicht gehört? Sag mir. Jeden Sonntag, du gehst mal und sagst, Jesus, 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 Jesus. Hä? Ich habe ihm gesagt, komm einfach. Und einmal, er kommt zu mir, stellt mir die Frage, aber du bist immer fröhlich. Was passiert denn mit dir? Ich habe dir selten gesehen, dass du richtig down bist. Ich habe gesagt, das ist genau dieser Jesus. <lacht> genau diese Jesus. Genau dieser Jesus. Genau dieser Jesus. Weißt du, bei mir, das war richtig dieser, ich, ich, ich zeige euch was äh, welche Strategie benutzen Isabel? Welche Strategie benutzen diese Umstände, da, die, die Hoffnung in Jesus wegzumachen? Weil für mich, ich war richtig stolz. Du kommst irgendwo, jemand sagt dir, oh, Jesus, Jesus richtig, richtig einfach so gesteht und danach nach Himmel. Und ich habe gesagt, aber die Rakete macht das auch. <lacht> aber das ist richtig eine Blödsinn, ich sage euch heute, ja? Das ist eine Blödsinn, weil die Rakete funktioniert mit einem anderen Prinzip, die nichts zu tun mit dem Prinzip von Jesus. <lacht> weil Jesus hat die ganze Gesetze der Welt umgewandelt und dann ist nach Himmel gegangen. Aber Rakete, Flugzeug nutzen die Gesetze, die Jesus gelegt hat, um zu fliegen. Wer ist groß? Jesus, ha? Amen. Einer hat das verstanden. Ja. Ich sage euch, Isabel macht fertig. Er kommt richtig mit einer Strategie, deine Berufung wegzumachen. Vielleicht du bist hier. Du warst ganz klein und du warst im Kindergarten. Nimm das. Vielleicht ist es eine, eine, Offenbarung. Du warst ganz klein im Kindergarten und du wurde gemobbt. Richtig alle. Na, 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 na. Weil vielleicht du hast Du hast etwas auf deinem Gesicht, die nicht stimmt. Vielleicht ein paar Dinge und die anderen, sie haben mehr gelacht. Und danach, du hast so, keine Hasse, aber mit Kindern, du kannst nicht mehr umgehen. Die Kinder, für dich, du versuchst das, du verstehst von deinem Kopf. Die Kinder, sie haben nicht gemacht. Aber irgend, irgendwie etwas tief in dir, wenn du siehst, die Kinder, dann sagst du, das ist nicht meine Sache. Vielleicht das ist das auch ein Grund, warum du bis heute du hast Schwierigkeit, Kinder zu kriegen. Aber wir beten heute und du wirst frei. Ich sage dir, deine Berufung vielleicht ist, eine Erzieherin zu sein. Weil Gott in, am Anfang hat einen Plan für dich und hat in dir ein Herz gelebt für Kinder. Aber deine Erfahrung im Kindergarten hat alles umgewandelt in eine andere Richtung und du bist gebunden. Und jetzt dein Leben an keinen Sinn. Du bist sogar Christ geworden, aber dein Leben an keinen Sinn, weil du bist gebunden. Und was passiert? Du erkennst dich nicht. Du siehst einfach das Leben ohne Sinn. Ich bin schon Christ geworden, aber was passiert mit dir, mit mir? Mit dir passiert etwas. Isabel, ist irgendwo da? Ich sage dir, deine Gabe zu nutzen bedeutet noch nicht, dass du in deine Bestimmung bist. Deine Gabe zu nutzen. Du singst gut, du redest gut, du machst das auch schon, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass du in deine Bestimmung bist. Weil das, das ist die Täuschung von Isabel. Was du manchmal, wenn ich höre, Barack Obama, jeder kennt ihn, oder? Ja, Obama. So eine Redner, er redet richtig mit, mit voller Präsenz, richtig. Du spürst einfach seine Worte, die sagen einfach, Gabenutzung, okay. Berufung, vielleicht nicht genau, vielleicht ist er eine Prediger. Warum nicht? Was er macht heute für die Ewigkeit, ja, teilweise, vielleicht, aber eine Prediger. Wenn Isabel dich von Jesus entfernt, ist deine Hoffnung geraubt, deine Glauben gemördet, deine Bestimmung zerstört, alles kaputt gemacht. Isabel ist wirklich die ironische Form von Angriff gegen Israel. Du hörst das schon ein bisschen. Isabel und Israel. Von Oxford Theology Dictionary. Die Bedeutung von Israel ist Prinz mit Gott. Die Bedeutung von Isabel ist, wo ist denn dieser Prinz? Das bedeutet, Israel auf dem Thron, du auf dem Thron, der Prinz, der Königskind. Isabel nimmt dich weg und dann na ich Tee und laut. <lacht> Wo ist der Prinz? Isabel kommt und raub deine Hoffnung. Was weißt du warum? Weil ohne Hoffnung ist deine Glauben an Jesus leer. Weil in Hebräer 11.1 steht geschrieben, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und wenn die Hoffnung nicht mehr da ist, ist deine Glaube leer. Deswegen vor zu glauben, du sollst Hoffnung in Jesus haben. Und das, das ist das Ziel von Isabel. Isabel kommt und raubt das. Isabel kommt und bringt das weg. Weißt du, du weißt, du hast Gott hat für dich einen wunderbaren Plan aber ich sage dir heute, und du sollst das nicht vergessen, es gibt auch irgendwo einen schrecklichen Plan gegen dich. Deswegen Jesus konnte sagen, der Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, das Leben zu geben. Ich bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Der erste Teil von diesem Bibeltext, ich sage das Johannes 10, 10a, das ist genau der schreckliche Plan gegen dich. Und der Teil von Johannes 10, 10b, das ist der wunderbare Plan für dich. Und das, das ist von dir abhängig, wenn du triffst die Entscheidung. Was weißt du, Isabel arbeitet in zwei Strategien. Sie hat zwei Strategien. Er zu zwei, zwei Strategien. Von diesen zwei Strategien, eine das ist Bedrohung. Wenn du liest die Geschichte von Elia. Elia war der berühmte Gegner von Isabel, einer Propheten. Und was macht Isabel? Isabel kommt und bedroht ihn mit dem Tod. Aber andererseits, Isabel hat auch andere Strategie. Diese Strategie, das ist Verführung. Und das, ich kann sagen, das ist wirklich seine Spezialität. Und besonders seine Spezialität in Europa auch die gastlichen Dinge, auch die Dinge, die man kann richtig sehen und sagen, einfach, das kann nicht so sein, das ist nicht normal. Aber man versucht, das immer zu begründen, immer zu sagen, ja, vielleicht, ja, weil die letzte Forschung hat gezeigt, ja, weil, und die Hoffnung ist weg. Die Hoffnung ist weg. Weißt du, letztes Mal, wir haben ein, ein riesiges Problem gehabt mit einem befreundeten Ehepaar. Die Frau ist weggegangen mit einer, einer Liebe von, von seiner alten Zeit, als sie noch jünger war. Und eine Psychologe hat uns gesagt, diese Fälle, das ist fast 98 Prozent unlösbar, weil die letzte Forschung, Sag einfach, wenn jemand schon geprägt die ganze Zeit von dieser Beziehung und so weiter, man kommt nicht raus. Das ist unmöglich. Vergiss einfach, nee, das geht nicht. Vergiss einfach, sagt eure Freunde, ihr soll einfach langsam an jemand anders denken, weil das ist unlösbar. Ich habe so viele Fälle so bearbeitet, das ist unlösbar. Und danach in mir, ich habe meine Frau gesagt: das ist genau die Punkte wo ich erwartet etwas von meinem Gott. Das ist genau die Punkte. Wenn kommt bei dir eine Diagnose, die sagt dir, du hast einen Krebs. Und diese Krebs, das ist selten, selten die ganze, ganze Welt. Das ist nur ein Prozent von den Leuten, die diese Krebs haben. Und bis heute keine Lösung davon. Und das ist genau die Punkte, wo ich sage, ich erwarte etwas von dir, mein Gott. Ja, du darfst, du darfst, im Gebiet der Ehre. Was du, du kannst das anders nehmen. Ich sage dir, das ist der große Unterschied, was ich habe, ich habe gefunden, ein richtig großer Unterschied, als ich in Europa gekommen bin. Ich komme aus dem Kongo, ein wunderbares Land, man nennt das Dombolo-Land, aber man versteht nicht, worum es geht, die, okay? Ja, okay. So. Was du, und, was du, das ist ein Land, das ist einfach ein Boden, wie soll das sagen, Ja hat nicht die Reichtum für in Deutschland, materielle Reichtum, gastliche Reichtum, das ist etwas anders, aber materielle Reichtum, nicht wie in Deutschland. Man hat keine soziale Dienst, richtig, einfach soziale Dienst, aber das ist nichts. Ja, das ist genau wie du, du bist arbeitslos und danach, du gehst zu Arbeitsamt und sie geben dir 10 Euro für die ganze Monate. Nix. Das bedeutet, die Leute, die da sind, schau einfach Himmel. Die Hoffnung, Kommt von oben. Und das, das macht einfach, du stehst einfach, du sagst einfach, hey, ich habe nichts, nichts. ich soll einfach zu Gott. Nichts. Und danach, du kommst hier und du findest einfach, jede hat eine Lösung. Das ist nicht schlecht. Wie sehe ich das? Ich komme am Ende von meiner Predigt mit einem Thema in diese Richtung. Das ist nicht schlecht, das ist gut. Aber nach Teilen davon, man lernt nicht mehr, mit Glauben zu leben. Und wie ich gesagt, liegt deine Hoffnung in Jesus und deine Glauben ist voller Kraft. Ja. Wenn deine Hoffnung geht ein bisschen weg, du spielst einfach deine Glauben. Und deine Hoffnung auf Und wenn deine Glaube, deine Hoffnung geht weg, und danach kommt Konstantin und sagt einfach, du sollst glauben, du bist der Ein des Erden. Und dann, Elia. Und was du, wenn jetzt? Du bist richtig überfordert. Du bist müde. Ich weiß nicht, was für ein Problem du hast. Ich weiß nicht, was für ein Problem du hast. Aber ich rede von diesen Problemen, die richtig deine Bestimmung trifft. Diese Probleme, die du stehst und du stellst dir die Frage, bin ich wirklich von Gott geliebt? Bin ich wirklich ein Königskind? Und danach, du bist total müde. Und du sagst, wenn du schon bekehrt bist, du sagst einfach, okay, der Thron ist da. Ich sitze einfach. Aber bitte, Herr. Bitte. 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 Du bist einfach total müde von diesem Kampf diesen Sonntag, wir haben nochmal gesungen, wie ich vertraue Gott, höre, ich vertraue, ich vertraue. Und danach du schläfst. In dieser Zeit weißt du, was Gott macht? Gott geht in die Küche. Gott geht in seine Küche. Und danach schaut einfach, findet einfach ein paar Mehl. Und danach Wasser. Und guck einfach, ich sag einfach, oh, dieser Mann macht auch gern Eier. Nimm mal ein bisschen Eier. Und danach mix alle, öffnen seinen Backofen und backt für dich eine Kura. Und wenn alles fertig ist, Herr kommt, berührt dich, weckt dich auf. Oh Herr, wir vertrauen. Nein, 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 erst mal ruhig. Ja, ja, wir vertrauen Gott. Ja, ja, erst mal ruhig. Ruhig, sei realistisch. Das ist einfach. Gott sagt dir, ich verstehe deine Situation. Ich verstehe das. Und sag einfach, komm. Und du findest einfach Brot und Wasser. Und Gott sagt dir, Isst. Und trink Wasser. Gott macht von einer Person, die K.O. ist, er macht ihn okay. Unsere Gott, Applaus hierher, yeah, yeah. ja. Unsere Gott nimmt deine Situation. Das war K.O. Er bringt die K. Dreh das in andere Richtung. Nimm das O. Schiebe das in andere Richtung. Und du bemerkst einfach, du warst K.O., du bist jetzt okay. Sag deinen aber ich bin jetzt okay. Ich bin jetzt okay. Ich bin jetzt okay. Das ist genau, was er gemacht mit Elia. Er hat gemacht. Plötzlich berührt mich eine Engel, sagt die Bibel. Und sagt zu ihm, steh auf und iss. Er blickt sich und sah ein Stück auf Eisensteinen gebackenes Brot. Ich frage mich, wie kriegt man diese Mehl? Wie Gott kriegt sein Mehl? Ja, egal. So Und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Komm zu Jesus. Er ist das Brot des Lebens. Komm zu Jesus. Er ist das Wasser des Lebens. Lass mich ein bisschen trinken. <lacht> er ist das Wasser. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Isabel hat Probleme. Sag deinen Narbe, Isabel hat Probleme. Ah, hat Probleme. Hey, die Sachen sind geändert. Wo sie eine K und O gelegt, Gott kommt und nimmt nur diese K in andere Richtung und die O in andere Richtung und macht dir okay. Und jetzt ja, du stehst. Du stehst einfach. Und ich sage dir, was du kannst lernen von Elia. Von dieser Geschichte. Die erste Dinge, was Gott macht mit dir, es gibt drei Dinge. Der erste davon, er sagt dir, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Ich bin immer dabei. Du bist nicht allein. Und er sagt dir dass Elia war total deprimiert und fühlte sich allein. Zu einer offenen, lose Situation kommt das Gefühl der Verlassenheit. In den USA gibt es eine Statistik. Der Top 1 von Grund, von Ursache des Selbstmordes ist verlassenheit. Die erste Dinge, was macht dir, Isabel, er versucht dich zu isolieren. Er versucht dich einfach in eine Punkte zu bringen, wo du sagst, einfach bei allen funktioniert, nur bei mir geht nicht. Er bringt dir in eine Punkte, wo du siehst einfach, du sagst einfach, wie kann das sagen? Meine Nachbarin ist schon verreitet und danach meine Nichte nicht auch und, und ich. Aber Gott sagt, Ruhe. Ruhe ist erstmal Brot und Wasser. Was weißt du, Jesus kümmert sich um seine Note 1. Hey, er macht das, er hat Verantwortung. Er macht das richtig. Und er kommt richtig mit einer, einer, einer doppelten Sicherheit. In Hebräer 6, 17, 18, wir lesen, so bekräftigt er auch Gott, seine Zusage, seine Verheißung, seine Versprechung mit einem Eid. Das bedeutet, es gibt Versprechung und es gibt Eid. Es gibt Verheißung und es gibt Eid. Es gibt Zusage und es gibt Eid. Jemand von Kindergottesdienst hat mir etwas erzählt, das war richtig krass, weil, äh, kommt die Frage, äh, was ist denn eine Verheißung? Und dann fängt einfach die, 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 die Kleine dazu reden und eine steht und sagt, weil ich weiß, worum geht. Und ich stelle die Frage, was ist denn das? Er sagt, eine Verheißung. Das ist eine krasse Versprechung von Gott. Eine krasse Versprechung. Und das ist richtig das. Was du, Jesus, Gott selbst hat gesagt, dann war, ich komme zu dir und ich mache einen Eid mit dir. Ich mache einen Eid richtig. Ich lege einen Eid ab. Und die, diese Eid geht unter meinen Namen. Das ist mein Name drauf. Deswegen, das Lied, was wir singen, Anker, die Hoffnung hält, wie ein Anker tief in mir. Das Lied, was wir singen, was du, in welchem Kontext wurde das Lied geschrieben? Dieses Lied ist geschrieben von zwei, zwei Songwriter, Ben und Andre. Und Andre verheiratet, frisch verheiratet. die Frau war schwanger und nach ein, paar, ein paar Monate später, kommt eine Feldgeburt. Und jeder, die in diesem Raum ist, eine Frau ist, weiß, was, was bedeutet das? Und sie waren total am Boden. Und der Mann an war seine Frau zu unterstützen, zu unterstützen. Und danach hat sie gesagt, Gott, schenk mir ein Brot, dein Wort, schenk mir Wasser, deinen Heiligen Geist. Ich brauche das für Unterstützung. Und danach kommt bei ihm diese Hebräer 6, 19. Diese Hoffnung ist für uns wie eine sichere und feste Anker. Und deswegen, das ist eine meiner Lieblingslied, wenn ich singe das. Ja, oh, durch dein Kreuz gibst du Hoffnung, die mich trägt. Du kannst das mit mir singen? Ja, come on, ja. Durch dein Kreuz gibst du Hoffnung, die mich trägt. Du gab alles für die Rettung dieser Welt. Und die Hoffnung ist ein Anker tief in mir. Mein Gott, steh fest. Für hey! Woo! Ein Applaus zu Jesus! Für alle Zeit. Für alle Zeit, er gibt dir diese doppelte Sicherheit. Er nimmt das. Du siehst hier. Und wenn du Problem hast, schau mal. Und danach, du sagst einfach, wo ich bin, geht nicht. Geht nicht. Ich gehe einfach. Das ist der Herr. Das ist mein Herr. Er lasst mich nicht im Stich. Ich sage euch, er lasst mich nicht im Stich. Oh, ich habe ihm der Rechte gegeben, wenn ich eine Fehler mache, er soll mir richtig ziehen. Und dann sage ich, es geht nicht. Ich habe Familie. Ich habe Frau und Kinder. Ich kann nicht so lange arbeitslos sein. Ich brauche Arbeit. Ich brauche Arbeit. Und ich versuche, in die Schwarz zu arbeiten. Gott sagt, nee, 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 das ist nicht dein Platz. Anker. Steh fest, die dupel sicher. Aber ich möchte dir heute sagen, das ist von dir auch abhängig. Du bist ein freier Mensch. Mach nicht diese Fehler. Mach nicht diese Fehler. Es geht nicht nur um eine Bestimmung, was du machst, aber es Gehe um deine Bestimmung als Gotteskind. Jede Mensch in der ganzen Welt ist berufen, ein Gotteskind zu sein. Aber nur einige nimm das an. Jede, jede, jedes Berufen. Jedes. sie haben einfach die Kette weggemacht. Aber ich, ich will nicht. Ich will nicht. Freiwillig. Freiwillig, ich komme. Das ist nicht wie bei der ersten Fall. Der erste Fall, das war nicht freiwillig. Ich bin verletzt, ich tue etwas anders, aber hier, das ist freiwillig. Ich komme. Und wenn ich verstehe, wo mein Platz ist, ich komme. Und die setzen. Du bist nicht der Einzige. Eine Alkoholiker hat gesagt, eine ehemalige Alkoholiker hat gesagt, eine. Die zerstörende Realität bei einer Alkoholiker, das ist dieses Gefühl von Verlassenheit. Aber was du, es geht nicht nur um allein zu sein. Du soll auch wissen, du schaffst das nicht allein. Das ist die Punkte zwei. Du schaffst das nicht allein. Und Gott sagt Elia. Geh bis nach Damaskus und salbe doch Asahel, sag Asahel, König von Syrien. Darauf salbe Jehu, sag Jehu. Von König von Israel. Und am Ende, wir haben das Name heute auch gehört, und Elisha zum Propheten. In deinem Leben, wenn du möchtest vor Rand gehen, vor Rand kommen, du brauchst diese drei Arten von Personen. Ich nehme diese Personen, die Top 3. Ich fange einfach rückwärts. Mit Asahel. Asahel ist eine Person, die zusammen mit dir dieselben Dinge entgegenstehen. Steht. Asahel, das ist ein Fachmann. Er war ein König. Gesalbt als König. Da war ein Kampfer. Aber die gleichen Dinge. Er war gegen Harab und Isabel. Und Gott sagt Elia, geh zu Asael und salbe ihm. Das bedeutet, er ist kein Jude, er ist kein Israelite, aber du hast mit ihm etwas zusammen. Er ist auch gegen Isabel und Ahab. Und durch diese Salbung, ich gebe dieser Nicht-Jude, dieser Nicht-Israelite die Power, die Kraft, Ahab zu schlagen. Das kann dein Herz sein. Er ist kein Christ, aber ich habe etwas zusammen. Er kämpft gegen Krankheit. Er ist kein Christ. Du sollst für ihn beten, genau wie Elia hat ihm gesalben. Er ist ein Werkzeug Gottes. Bis jetzt, du hast Probleme mit deinen Schulden von Bank. Weil du versuchst einfach mit Christen zu reden, die keine Erfahrung haben über Finanz. Du brauchst einen Finanzberater beten, dass Gott dir schenkt einen Finanzberater. Schenkt. Und wenn du hast diese Finanzberater du betet und geh zu ihm. Das ist die Top 3. Ich nenne das Bronze. Und danach, wir kommen bei Silber. Top 2. Der Top 2, das ist Jehu. Er ist ein Christ, aber er ist auch ein Fahrmann. Das bedeutet Gott schickt dir zu jemand. Zum Beispiel eine Art ist aber auch Christ. Er versteht die geistlichen Dimensionen und die reale Dimensionen. Das ist jemand, Jehu, jemand, den du brauchst, der zusammen mit dir für dieselben Dinge entsteht. Er steht mit dir für dieselben Dinge. Und danach kommt Golden, Gold, Top 1. Und Top 1, das ist Elia, Elisha. Elisha. das ist jemand, der Gott liebt. Jemand, der mit Gott unterwegs ist. Jemand, der dich vertrauen auch mit dir richtig zusammen ist. Er ist mit dir, wenn du hochgehen, er ist mit dir, wenn du runtergehen, er ist mit dir. Er ist der Vertraute. Das ist auch die Bedeutung von diesem Namen Elisha. Elisha war nur ein, nicht nur eine Nachfolger von Elia, er war nur wirklich eine Freundin. Deswegen, wenn das Problem ist nicht gelöst von Top 3, er wird gelöst von Top 2. Wenn das ist, nicht von Top 2 gelöst. Top 1. Und vielleicht kommt eine Kombination von 3, 2, 1 oder 1, 2, 3 oder 3, 2, 2, 2, 3, 1, 1. Und näher ja, die letzten Dinge. Du kannst eine Hilfe von Gott bekommen. Du kannst eine Hilfe von der anderen bekommen. Aber nur an Dingen. Die Entscheidung liegt bei dir. Du allein entscheidest. Du allein entscheidest. Ich kann nicht etwas, aber die Handlung Liegt bei dir. Du hast einfach gesehen. Das liegt bei dir. Du kannst das nehmen und das weglassen. Das liegt bei dir. Das ist genau bei dir, diese, diese Hoffnung. Weißt du, die Entscheidung treffen wir jeden Tag. Und ein Experte, der Dr. Ernst Pöppel, hat gesagt, pro Tag triffst du 20.000 Entscheidungen. 20.000 Entscheidungen pro Tag. Pro Tag, 20.000 Entscheidungen. Es geht um die Entscheidung, die einfach unbewusst ist und die Entscheidung, die total bewusst ist. Aber du triffst eine Entscheidung. Und wie du hast letztes Mal gehört wenn du keine Entscheidung triffst, triffst du trotzdem eine Entscheidung, nicht nur Entscheiden. Und wir lernen einfach, wenn du stehst vor Isabel. Sei nicht ektisch. Keine ektische Entscheidung. Das ist die erste Dinge. Nimm deine Zeit. Mach nicht wie, wie die Kunden von Vodafone oder O2. Du gehst in einen Laden von Vodafone oder O2, sie sagt dir, es gibt ein Angebot hier, aber das ist nur, nur für heute. Nur heute. Wenn heute du kriegst das richtig super und so weiter, Rabatt von 25% und so weiter. Nur heute. Eine ethische Entscheidung bringt dir einfach pf, falsche Entscheidung. Und nächste Tag, du kommst, du findest normal, das ist noch da. Zweite, du brauchst deinen Kopf. Sag deine Nachbarn, du brauchst deinen Kopf. Du brauchst deinen Kopf. Das ist kein Zufall, dass du hast einen Kopf mit Gehirn. Was du manchmal in die Gemeinde, wir denken einfach, wir sollen nicht mehr nachdenken. Nachdenken ist ein Geschenk Gottes, sogar ein tolle Geschenk Gottes. Amen. Denk einfach, du bemerke einfach, du bist mit einem jungen Mann und der junge Mann ab und zu wie eine Biene geht von einer Blume nach einer anderen, nach einer anderen, nach einer anderen, nach einer anderen. Aber trotzdem, du sagst einfach, ich habe die Offenbarung Gottes, das ist mein Mann. Nutze deinen Kopf. Nutzen deinen Kopf. Weißt du, durch unser Nachdenken, was weißt du, Gott spricht auch. Ich habe jemanden, einen jungen Mann getroffen der gesagt, Gott hat nie mit mir gesprochen, niemals, niemals. Das war ein Rahmen von einer Seelsorge. Und danach, wir haben sein Leben einfach richtig Schritt nach Schritt. Du bist geboren, ja, in Deutschland, ja, wurde denn in Frischland, ja, okay. So, einfach getrückt und danach verschiedene Hauptpunkte von seinem Leben. Und dann ich sage ich aber, ihr, ja, ich war total froh und so weiter. Was denn? Ha, das war endlich, wo ich habe eine Entscheidung getroffen Das war nicht meine Mutter. Ich selbst, ich habe meine Entscheidung getroffen. Und danach, ich bemerke einfach, der Erfolg in seinem Leben steht an den Punkten, wo er nachgedacht hat. Nachdenken, das ist eine Geschenk von Gott. Du sammelst Informationen aus Erfahrung. Aber drittens, eine Entscheidung. Aus Erfahrung heraus ist in der Regel gut. Eine Entscheidung aus Offenbarung heraus ist immer besser. Elia hat Erfahrung mit Feuer. Er ist an den Punkten gekommen und besonders, wenn, wenn die Dinge mit deiner Bestimmung zu tun hat, ist an den Punkten gekommen, er konnte nur eine Offenbarung von Gott kriegen. In Feuer, er hat Gott nicht gefunden, das war seine Erfahrung damals. In starker Wind und danach kommen eine neue Dimensionen. Du brauchst das. Du bist ein Eins. Lebe nicht mehr auf dem Niveau eines Sechs. Deine Bestimmung von Kindergottes ist da. Warum lebst du als Sklave, wenn du in der Lage bist, zu leben als Königskind? Warum lebst du so? Die Verführung ist da. Du glaubst, dass du schlau bist. Du glaubst, dass du klug bist. Ja, du bist klug auch, du bist schlau. Aber die Sache ist, solange diese Gabe, dieses Geschenk, ist außer von Plan Gottes, das ist einfach eine Verschwendung. Wir machen unsere Augen zu. Vater, du siehst einfach, wie Isabel kommt. Und schlag. Du siehst einfach, wie, er, wie sie kommt und nimm einfach die Hoffnung von den Menschen. Du siehst einfach, wie, wie sie versucht, die Menschen zu ablenken. Hinter Isabel steckt einfach der Feind. Aber ich weiß etwas. Du bist der Herr. Wenn du in diesem Raum bist und du verstehst einfach, bis jetzt dein Leben Du hast das ganz anders geführt, ohne Jesus. Und du bemerkst einfach die Sackgasse. Vielleicht heute bist du noch erfolgreich. Aber du bemerkst einfach, das kann nicht so gehen. Du fühlst dich allein. Du fühlst einfach, nee, kann nicht so gehen. Wo du bist, triff eine Entscheidung für Jesus. Krankheit, Arbeitslosigkeit, Schwierigkeit. Du verstehst nicht, wo das kommt. Du bist an falscher Platz. Komm zurück zu Jesus. Gott sagt, Elia, geh zurück. Komm zurück zu Jesus. Wenn du hier im Raum bist, nimm deine Hände einfach hoch. Ich werde für dich beten. Danke. 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 Triff deine Entscheidung für Jesus heute. Danke. Danke. Danke, ich sehe deine Hände. Danke. Danke, ich sehe das. Halleluja. Du darfst mit mir beten. Nur ein Kurzgebet, nicht lange. Du brauchst nicht viele Worte. Du sagst einfach, Jesus Christus, Sag mir, Jesus Christus, ich komme zu dir. Er mich. Gib mir ein neues Leben. Ich vertraue in dir. Du bist meine Hoffnung. Danke, Jesus, für diese Personen, die für dich entschieden haben. Danke für dein Wort. Und lass uns zusammen feiern deine Sieg am Kreuz. In Jesus Name. Amen.